0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Como cada sábado, cada fin de semana, un programa de película. Junto a los más grandes compañeros que tengo en esta vida, digo yo. Esta vida profesional también. Eh, Sarita Salazar, ¿cómo estás? Y Nicolás Masquearán. ¿Cómo están, chiquillos? Yo el día de
1: hoy me siento. Apegada a las reglas. Y esto no puede ser.
2: Eso digo yo.
0: ¿Sí? Apegada a las reglas.
2: Por supuesto. Qué tremendo personaje. ¿Cierto? Ahí lo vamos
0: a comentar. Después lo vamos a vamos a ver por qué. ¿Ah? Yo eh, ¿Mm?
2: No sabría, la verdad, decir cómo estoy. Me siento dividido, casi como si fue, tuviese que ser dos personas distintas no. en el día de hoy.
0: Ah, sí. <risa> ah, me quitaste el personaje al final. <risa> Bueno, yo me, me 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 siento eh bien Emocionado. Emocionado. Por supuesto. Emoc, tú lo has dicho, hemos Bueno, eh, estamos haciendo algunas referencias, algunos guiños, ¿cierto? Al al Lo no de a no es una película, hoy vamos a ver una serie que parece película, que en realidad, si usted la ve es un, una obra de arte para mí, realmente cinematográfica por donde usted la mire. Es la serie Andor, cierto, que ha causado furor estas últimas eh, semanas en la plataforma eh, Disney y, y que realmente, bueno, igual ha tenido cosas de repente un poco divididas, pero nosotros las vamos a defender férreamente, cierto, Sara, contra toda la pronóstico contra todo lo que nos diga también Nicolás Masquerán
1: contra todos los detractores Justamente. lo anunciamos más o menos en el programa pasado ¿ah? cuando sí. dijimos, se viene, se viene los que nos conocen saben qué es lo que se viene y aquí está, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de comentar esta gran serie serie que eh, la verdad, yo debo confesar que cuando se anunció, yo dije, pero ¿a quién le interesa una serie sobre Cassian Andor? un personajillo más de Rogue One bueno, yo debo confesar que Rogue One a mí al principio no me gustó mucho, por muchas razones pero en fin y yo creo que se transformó, a mi opinión, en la mejor serie de Star Wars que ha sacado Disney me van a decir, pero sale el Mandalorian para que vean ustedes
3: no.
1: <ríe> y yo sé que tiene detractores porque no es del gusto de todo el mundo o sea, algunos han dicho que le falta acción, que le falta Jedi, en fin yo creo que esperaba, cuando vi Rogue One, esperaba algo como Andor y ahora que ya al fin me lo dieron, soy muy feliz <ríe> yo sé que a Nicolás no le gustó para nada, no, sí, algo, algo positivo tendrás que decir, Nico
2: no, yo dije muy claro que lo que no me había gustado era el final y tengo razones muy concretas para afirmarlo. pero lo vamos a conversar porque más no adelante porque no salía
0: el lo vamos a conversar claro, o lo vamos a pelear más adelante Nicolás, di la verdad Rosa, por favor ya? si, si, si <risa> peleamos
2: allá ¿no? paz, allá paz.
1: si
0: peleamos
2: va a ser por esa actitud que ya estás teniendo Felipe. Ah.
0: <risa> bueno, 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 oye, no, no, eh, a mí en realidad me encantó desde los bueno, tres primeros capítulos que nos regalaron al comienzo, que eran obviamente que tenían que ir los tres porque tenían un propósito, ¿cierto? Eh, de, de empezarnos a mostrar este personaje, porque claro, lo conocíamos en Rogue One, ¿cierto? Como este héroe anónimo, de alguna forma, que tenía esta rebelión. ...y que, bueno... ...dio su vida para lo que seguía después... ...obviamente la toda esta historia... ...que nosotros conocemos... ...cierto, de la familia Skywalker... ...pero eh, esto es totalmente distinto... ...yo creo que aquí hay un, una máquina pensante... ...que tomó desde otro punto de vista la historia... ...de otro punto de vista los personajes... ...me gusta mucho porque es orgánica... ...eso es lo que, lo que más a me, mí me, me llamó la atención... ...de esta serie, ¿no es? Yo puedo decir, claro como se llama, Mandalorian tiene lo suyo tiene cierto su qué sé yo como decíamos, pero esto tiene algo distinto, que es este manejo orgánico de no solamente las lo, lo, locaciones ¿cierto? Eh, los escenarios eh, sino también los personajes
2: voy a plantear mi primera discrepancia, tú dijiste recién que esto era como ver una película sí pues, y no, la verdad es que esto es como ver tres películas y un epílogo
0: ¡Ah, bueno! ¡Mejor <risa> Me, todavía! Mejor todavía, por claro. sí.
2: eh, Y claro, porque eh, tal como tú dices, eh, los primeros tres capítulos están planteados a modo de, de introducción, de presentarte el personaje, de, de insertarlo en esta historia, porque finalmente lo que te están contando es cómo es que Andor se termina comprometiendo con la rebelión, que en este punto, digamos, en el que nos deja la serie, es una rebelión que recién está tomando cuerpo. Eh, bueno, y, y de forma muy realista me atrevería a decir eh, Pero ya lo podemos conversar más adelante Y luego, cierto, vienen estos dos arcos argumentales eh, que, que tienen, digamos, unas conclusiones soberbias Y luego los dos últimos capítulos, cierto, ya nos dan el paso a lo que viene Ahí es donde están un poco mis objeciones después lo podemos conversar En cómo se maneja, o sea, no, en qué es lo que nos entrega ese final más que nada Pero desde el punto de vista de la realización, la serie es impecable y claro, no me extraña que tenga detractores eh, porque te plantea un tono absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados en Star Wars. Entonces, si a Mandalorian, y aquí probablemente Sara puede desarrollar mucho más, se le elogiaba el recuperar ese espíritu de la Star Wars original que tenía mucho del Spaghetti Western, de las películas de Samurai, ¿cierto? Eh, acá lo que se nos propone es algo que se arranca pero completamente de lo que habíamos visto en películas en series y que está mucho más cerca de lo que podría ser el noir cierto eh, el, el, o las series de espionaje eh, bastante oscuras y que por lo tanto tiene que hacerle justicia en toda su propuesta a esa atmósfera eh, clandestina, ¿cierto? como media underground del mundo de Star Wars que nos está presentando en todo momento y donde los Jedi y toda esa cosa grandilocuente piu -piu. Que estamos acostumbrados, no, claro, y el Piu Piu no está tan presente como quisiéramos, pero no por eso es malo
1: a ver, para que nos hagamos una idea, eh, claro, efectivamente esta serie es muy distinta a lo que presentaba Mandalorian, que, que diste el esclavo, efectivamente eso fue regresar un poco las raíces y yo creo que por eso también tuvo tanto éxito la serie, pero también hay que ser sinceros, de Mandalorian tiene su par de capítulos que son bastante insufribles, digamos las cosas como son, o sea, uno rescata como en general, pero no es una serie, digamos, perfecta, ciertamente Andor tampoco alcanza la perfección, pero a mi gusto es mucho más redondita, y de hecho, bueno, es cosa de ver quiénes son los creadores, estamos hablando de Tony Gilroy, que él fue el creador de esta saga Born sobre todo la trilogía original, y también dirigió The Born Legacy, eh, y en la producción tenemos a Sane Bolenberg, que es la productora nada más y nada menos que una de nuestras series favoritas que es Chernobyl. Entonces estamos hablando de un equipo realizador que tiene una visión mucho más madura, y de hecho ellos no vienen como del mundo necesariamente de Star Wars, bueno, Tony Gilroy lo llamaron, eh, arreglar un poco el guión de Rogue One de hecho no, no aparecen los créditos pero él di dirigió alguna de las la, de la, tomas que se hacen después como para arreglar un poco la película, <ríe> a él lo llamaron un poco para, para que hiciera eso y eso fue como su gran acercamiento con Star Wars entonces yo creo que precisamente porque tienen como esa otra visión eh, lograron hacer una serie que viene a satisfacer a un público que en realidad estábamos un poco como huérfanos de contenido o sea una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta serie Andor es que de repente Da lo mismo que sea de Star Wars Podría ser una perfecta serie de ciencia ficción Que de hecho ni siquiera es de ciencia ficción Es como más de política o de espías En un setting de ciencia ficción Que ocurre, que coincidentemente Ocurre en el universo de Star Wars Pero podría ser de Star Trek Podría ser de una cosa completamente De Blade, Blade Runner Por ejemplo, tiene muchos guiños a ese, me encanta eh, Entonces yo siento que se defiende por sí sola Y yo creo que eso es el gran valor Que tiene esta serie que viene un poco a elevar el contenido De decir, oye, Star Wars no es solamente el piu-piu Como ustedes No es solamente los Jedi moviendo su, su espada láser Sino que también pueden crear historias que es lo que le hace falta O sea, es una galaxia muy muy lejana Y lamentablemente nos estamos dando vuelta a los mismos 3-4 planetas En los mismos 5 seis personajes Cuando en realidad tú puedes generar una cantidad de contenido O sea, estos mismos creadores tienen como una idea de ser algo muy parecido a lo que pasó cuando cayó el régimen nazi de gente buscando imperiales y cazándolos, digamos una vez que ya cae el imperio, o sea, sería súper interesante ver algo así y más adelante, si otra propuesta, que ojalá igual sea interesante que es de un periodo más antiguo, de cómo empiezan los Sith, por ejemplo a infiltrar el tema de los Jedi, o sea, están tratando de tomar como otros temas que van más allá de la aventura, sino que como de la intriga qué es lo que se supone que tiene que ocurrir que de hecho es un periodo que a mí me encanta de la historia galáctica digamos, de Star Wars que es cómo cae un imperio, cómo se crea una rebelión y todo lo que viene después en el fondo de crear como una nueva república que en realidad no había sido muy tocado para nada el contenido que ha salido últimamente en Star Wars con,
2: con, con, Antes de ah, que hable Felipe quiero agregar una cosa Sara. en Sara a los dos en realidad y a toda nuestra audiencia en esta serie incluso incluso hay soldados con buena puntería
0: Sí, eso es verdad. No quería complementar también lo que estaba hablando Sara, que es muy importante la gente que ha participado en esta serie y que también están los, los, los guionistas de House of Cards que nos dejó de ser una, una tremenda también serie, cierto, de intrigas sobre todo para llegar al poder y acá eh, se manifiesta, digamos, eh, muy muy fuerte en, en en todo lo que en todo lo que significó la historia, cierto, de cómo, cómo se empezó a a manifestar la rebelión y como también iban detrás de estos rebeldes, cierto, el imperio. Eh, Vamos a la música, porque realmente, para mí, es espectacular. A mí me encanta. Aquí
2: yo querría destacar que la música también marca una nota diferente de todo lo que hemos escuchado de Star Wars. Y desde el principio se nota que el compositor, que en esta ocasión es Nicolas Brittle, eh hace pero caso omiso de todo lo que nosotros conocemos respecto de los leitmotiv, de, los, de todas las características que, que nosotros identificamos de Star Wars y de hecho nos plantea una música con una diversidad tremenda dentro de la propia serie para ambientar eh, cada situación. Así que con ese comentario, sabiendo que no nos vamos a encontrar con el típico Star Wars, ¿cierto? De John Williams o de yaquino. Los dejamos a continuación con la música de Andor, serie de este año 2022, con la musicalización de Nicolas Brito. Estamos en de Película, en Radio Universidad de Concepción, revisando la música de la serie Andor, musicalizada por Nicholas Brittle. Lo habíamos tenido antes en el programa, eh, lo voy a recordar por un par de películas eh, bastante importantes, eh, como 12 años de esclavitud, como Moonlight, cierto, y otra mmm, no tan importante quizás, pero sí muy entretenida, Cruela, que <ríe> también vimos acá. Y sabes que hay algo que me llama la atención Él es un compositor estadounidense ¿Y por qué esto me llama la atención? Porque cuando uno ve esta serie Es todo muy británico Se notan los acentos Muchos de los actores y actrices Que, que aparecen en la serie Uno los reconoce Y son efectivamente británicos eh, Yo creo que eso tiene mucho que ver también En cómo se consiguió este cambio de tono Porque hay otra perspectiva Pero incluso la música de Britel en muchos momentos me suena muy de estilo británico. Eh, de forma, quizás con un tratamiento orquestal diferente, pero el tipo de melodías, por ejemplo, que va construyendo me recordaba de pronto Sherlock, por, por mencionar algo, ¿te fijas? Entonces es curioso, eh, porque yo pensando en las otras bandas sonoras que le conozco, es sumamente versátil. O sea, lo de Moonlight, por ejemplo, o lo de Cruella, son otra cosa. Eh, y esa versatilidad aquí parece que la vierte toda completa en la misma serie. Por lo que mencionábamos antes de <ríe> antes de irnos a la música, ¿no? Acá escuchamos realmente muchos tipos de música y hasta una evolución muy interesante a lo largo de la serie.
0: De hecho, eh, a mí llama mucho la atención cómo va construyendo el opening. Cuando hablábamos con Sara de que como que lo va mostrando de a poco, así como que los capítulos finales solta toda la cana de la parrilla lo que es realmente digamos el opening de Andor eh, y, y como dice Nicolás como va utilizando otros también otros instrumentos porque aparte de utilizar la orquesta utiliza la música electrónica y muy bien y muy bien además sí. eh, digamos un recurso bastante bien utilizado eh, aparte de eso de repente hay incluso hasta una banda de rock no sé sea, si en algún momento que entre una banda de rock aquí, pero con todo, y que eh, termina también el tema con todo, y es por obviamente el, el, el capítulo, digamos, lo que sale en, el, en, en, la, en la pantalla.
2: Pero al
1: final la o sea, hasta, sí. hasta nos paseamos por Copacabana. Sí, <ríe> es, tan, es tan diverso que nos llevan a las playas de, de Acapulco, <ríe> o al, al rincón más oscuro de un calabozo imperial. Eh, pero sí, Nicolas Brittle, si uno mira como todos sus créditos, en general hace música de películas bastante pesadas a nivel de guión O sea, estamos hablando de temas serios, eh, donde hay que poner atención eh, Que contacta bastante con lo que se había hecho antes, eh, como decía O sea, eh, temas más como de aventura, cosas que uno relaciona más con Star Wars Entonces por eso me gusta también que, que hasta la banda sonora que bueno, tú dices que todo suena muy británico, ¿a quién le dices británico? Dice Diego Luna, pero bueno, el protagonista, el mexicano, como dijo él mismo, un mexicano en Star Wars, una maravilla. Eh, pero claro, todo esto suma a esta, a esta idea de hacer una serie como más, más adulta en realidad, o sea, cierto que a lo mejor la pueden ver los niños, pero incluso causaba como sensación, oh, la primera escena, que se están besando, Dios mío, y una niña se sacó una polera, o sea, algo, cosas como super light, entre comillas, para otras series que a lo mejor nunca se habían visto sin Star Wars y de hecho hay una escena al final en que tuvieron que cambiar un diálogo porque la actriz en el diálogo original y, y que usaron cuando ensayaron y cuando filmaron eh, dice un garabato un garabato en contra del imperio pero después evidentemente no pudieron usar esa toma porque bueno no podía salir eso al aire pero, pero sí hay un garabato si sale un,
0: Hay una persona... Hay un o,
1: personaje que se manda un claro Un personaje Entonces,
0: orinando también
1: <risa> Entonces son detallitos que no puede decir O sea, quién se anda fijando en esas cosas Pero sí, o sea, las fanaticas de Star Wars Sí se fijaban en esas cosas Que le dan, les estaban dando un contenido más adulto Me acuerdo que había una serie cuyo nombre no recuerdo Pero que era un concepto que tenía George, George Lucas De ser una serie como del bajo mundo en Coruscant Que al final nunca se materializó Porque después vino el tema de la venta Disney Disney, qué sé yo y varios lamentaron que esa serie, ese proyecto nunca se iba a realizar. Y yo creo que Andor va un poco en esa línea, o sea, como de abrirle la puerta. Sí a un contenido un poco más adulto es que, para los fans de Star
2: Wars, que ya estamos, ¿para qué estamos con cosas? La mayoría estamos bien pasaditos ya.
3: <risa> sí, es, que,
2: es que para mí ese es el punto, o sea, tú hablabas antes, en el bloque anterior, respecto de esa expansión del universo Star Wars, que finalmente es una expansión hacia adentro, porque lo que nos mostraron las películas era la historia de los Mesías, cierto, la familia Skywalker, el alto mando de la rebelión que peleaba contra los altos mandos del imperio, pero la rebelión es una cuestión súper intestina Y la idea de una subversión, digamos, de esa naturaleza Es algo que, por eso decía en algún punto que esto es bastante realista Es algo que generalmente emerge desde abajo Independiente de que quienes finalmente eh, tomen el mando No necesariamente representen o provengan de ese pueblo ¿no? Y que también hay diferentes posiciones Eso te lo dejan claro desde el principio ¿no? Eh, ¿Qué tipo de rebelde eres? para mí son todos iguales pero te mencionan está esta facción está esta facción está esta facción y quizás lo único que habíamos visto como con mayor claridad respecto de esas diferencias internas era a Software Herrera cierto que aquí también Aparece que tiene este carácter mucho más confrontacional, eh, mucho más anárquico incluso. Él, él es casi un anarquista, si es que no, derechamente un anarquista. No sé si existe el anarquismo en el Yo diría que él es, bueno.
1: incluso es como el terrorista de las claro. terror la rebeldes, claro.
2: Y Pero también eso, por ejemplo, está explicado en, en brevemente en, en la serie de Star Wars. En Clone
0: Wars. En Rebels Re Re también. Eh.
2: También. En revers algo también aparece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos falta, ¿no? Nos falta que están todos estos elementos que mueven por debajo la rebelión y que tienen su propio contenido y que tienen su propia motivación, como es el caso de ese personaje, y que no lo puedes tratar de la misma manera luminosa, ¿cierto?, con que se ve el otro. De hecho, acá te marcan bastante el contraste a propósito de los bajos fondos de Coruscant, que finalmente no los muestran, pero sí te muestran la diferencia de cómo se vive en Coruscant, que es la capital del imperio, cómo vive la senadora, por ejemplo, eh, la senadora Mosma, versus cómo vive la gente de los planetas periféricos, donde las cosas no llegan con mucha facilidad, etcétera o incluso la remodelación Paikaví, que hace su,
0: claro, su aparición su aparición de repente los suburbios, de la gente, ¡Claro! Urnos,
1: dejo usar, la gente normal dice, oh.
0: claro Oye, bueno tenemos que tener en cuenta igual que el género de esta serie está catalogado como thriller ¿eh? thriller es eh, de espionaje político y al final está la ciencia ficción así como, como lo que decía sara cierto en un comienzo y que en realidad eh, tiene tiene mucho de, de de, de espionaje, sobre todo, y, de, y, de, y de, de política, pero no la política que vimos en el episodio 1. Acá hay una política un poco más, más, más oscura, qué sé yo. Pero eh, una de las cosas que. Pero es el
2: Estado Mayor.
0: Claro, justamente. Una de las cosas que yo quería complementar acá, porque yo creo que pasó un fenómeno bastante interesante, y acá es que. Eh, eh, lo que hablábamos delante. Los fanáticos de Star Wars siempre buscan el piu-piu, la aventura, que, cierto, el Mesías y todas estas cosas, esta, este mundo, este mundo como de altas esferas. Pero acá se le dio un tinte distinto. De hecho, eh, el, 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 el creador que es Tony, que, o el director que es Tony Gilroy, también estuvo en eh, Rebels, ya como coproductor. Pero estaba metido por, a, por eso también que se ven muchos de, no, mucho de los personajes, se ven algunos personajes, se ven incluso los vehículos, ¿ya? Que, está, que, que también participan en, 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 eh, en esta película. Eh, perdón, en esta serie y en la película Rogue One que viene más adelante. Pero quiero, quiero destacar algo. Que pasó de que al, al fanático se le demostró algo distinto. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasó? <risas> la diferencia con. hablábamos delante, por ejemplo, Star Trek. Star Trek también antes era este, tenía esta característica. Y resulta que ahora se le mostró todo lo contrario al, al fanático. Si a la la, aventura. Toda la, todo lo contrario, las nuevas series que salieron de Star Trek, como Star Trek Prodigy, qué sé yo, El Nuevo Mundo, el eh, Discovery, qué sé yo, es ver las series o ver las películas de Star Wars. Pero, e, está bien, pero está bien, pero es claro. sí, pues, digamos ya por qué? Porque se le está mostrando a otra generación también. Y como dicen ustedes, a lo mejor Andor va para la generación de que vio Star Wars en el año 77. Cierto y o lo, los 80 de las otras películas.
1: Ya estamos buscando un guión un poquito más más producido. Más producido pero, vete, antes de ir a la pausa quería mencionar algo porque a lo mejor escuchando el programa piensan que esto solamente se trata de la rebelión y no, otra de las maravillas de Andor es que también muestran el teje imperial y eso no lo muestran nunca y no a nivel de ya llegan los troopers vamos a ir, no sé, a matar a los tíos de Luke no, o sea, las, las triquiñuelas también estas, no sé, estas ansias de poder cómo se empiezan uh, a traicionar entre ellos mismos claro. qué sé yo eh, cómo funciona el imperio, porque para qué estamos con cosas o sea, había gente común y corriente que agradeció la llegada del imperio porque a, a sus ojos era como que estaba llegando el orden a la galaxia porque a sus ojos los Jedi unos traidores y, y qué nos va a proteger y esas cosas, esas, esos matices que siempre hacían falta, siempre eran los buenos y los malos. Me encanta de Andor que aquí está toda la escala de grises. Los buenos tienen cosas malas y los malos también pueden tener cosas buenas. O sea, si uno se pone en el lugar de quizá, no sé, por pues de hecho dicen de repente, pasa tal cosa, llegan los imperiales como de cierta oficina a trabajar y dicen, díganle a, su, a sus subordinados, díganle a sus familias que esta noche no van a poder llegar a la casa porque vamos a trabajar. Cuando nunca te habían planteado la idea de que un imperial a lo mejor podía tener familia? uno <risa> dice que creo que no es Power hay un chiste así, cuando vas matando a, lo, a los malos se supone y vas mostrando, <risa> o oh, ¿dónde está el papá? No, Si no estás por llegar, como que te empiezan a mostrar ese lado que por lo general las películas siempre lo dejan fuera, o sea, los malos son malos, un ente que hay que dispararle
2: y da lo mismo claro. uno nunca se pregunta qué hay detrás de hecho, esta es una serie que se sostiene en ese argumento más complejo, gracias a que es muy polifónica, y por lo menos hay cuatro personajes eh, de los que va siguiendo una historia de larga, digamos, y que se va entrelazando capítulo
0: a capítulo. O sea, Dicho eso, o sea, da, la historia dale. de Botmodma, Mot o sea, es pero terrible, ¿ah? Sí. ¿eh? Bueno, por sí. lo que tiene que pasar y lo que va a tener que pasar <risa> para poder llegar bueno, a, a conseguir esos planos. <risa>
2: Vamos a la música porque podemos seguir, <ríe> podemos seguir dándole vuelta a esto largamente. Estamos revisando Andor, esta serie de Star Wars recientemente estrenada. Eh, la música en esta ocasión la trae Nicholas Brittle. Estamos revisando la música de la serie Andor, la última producción relacionada con Star Wars, eh, bastante elogiada hasta ahora por nosotros. Ah, la música de Nicholas Brittle, también muy elogiada por nosotros. Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl Nuestra señal online También página web donde encuentra Los podcasts de este y todos nuestros Programas, las novedades del equipo de prensa Y también Nos encuentra a través de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción Y su programa de película A través de Facebook, Instagram Y diferentes plataformas De streaming Eh... Nosotros hemos elogiado bastante la serie hasta ahora, pero estaba mirando, eh, no sé, plataformas como IMDB, eh, donde tiene un 8.4 que a mí me parece que puede ser hasta muy bajo para lo que esta serie merece. Recordemos que en esa plataforma en particular vota todo tipo de gente. Y en Rotten Tomatoes se deja notar algo que mencionábamos hace un momento. Eh, la recepción de la crítica es tremenda, 96% de aprobación. Y la recepción de la audiencia no es tan alta, si bien es alta, eh, no es tan alta, es de un 85%. Y ahí es donde justamente aparecen las discrepancias, ¿cierto? Y esto de que a muchos fans no necesariamente les va a gustar este cambio de tono, a pesar de lo bien hecho que está la serie. Lo que a mí en particular me, me molestó de la serie es que cuando llegamos al final, luego de algo que nos ha planteado a lo largo de todo ese proceso, una novedad, algo que realmente resultaba atractivo... La forma en que resuelve en que ata los caos, es demasiado correcta, en el sentido de que sí, todo queda muy bien armado, pero también todo se resuelve de forma, a mi juicio, demasiado cliché. Entonces, uno como que hubiese esperado, si te sorprendieron durante toda la serie, en el cierre de la temporada iba a venir la gran sorpresa que estabas esperando, y la seguía esperando. Menos mal que la segunda temporada sabemos que viene. Eso es lo que pasa, señores auditores, cuando uno ve demasiado
1: cine de terror clase B, no puede apreciar las obras maestras. No? <risa> no, sí, sí puede ser claro. Es que igual sigue siendo Star Wars, que lamentablemente hay que decirlo así. Sigue siendo Star Wars, sigue siendo Disney. Entonces, yo cuento que es una maravilla que hayan podido hacer esto. Ojalá pudieran hacer más, ojalá los dejen hacer más, ojalá que que los buenos resultados de esta serie eh, le muestren a los grandes ejecutivos de Disney que sí, que se puede innovar por ese lado que es seguro, que no van a perder dinero porque han perdido mucho dinero en estos últimos años eh, y que sigan haciendo más contenido, bueno, se viene la segunda temporada y la están filmando y hay eh, juguetitos y hay juguetitos, están apareciendo de a poquito esta serie en particular son 12 capítulos y van como en arcos como de 3 en 3 la serie que viene ahora va a ser la misma historia, pero nos vamos a ir saltando un año cada tres, o sea, cuando empecemos la siguiente serie ya pasó un año desde que terminó Andor, la primera temporada van a hacer tres capítulos, vamos a saltar otro año y así hasta que lleguemos prácticamente al momento en que empieza Rogue One lo cual es un dolor de guatita <ríe> <porque> son 12 <ríe> capítulos para tantos años y pueden pasar muchas cosas, o sea, nosotros sabemos cuál es el final de Andor, porque si, si hemos visto Rogue One, spoiler, Andor muere <ríe> después que se roban los planos claro. de la muerte pero como dices tú, hay varios personajes más que uno dice, bueno, este personaje nunca más lo vimos habrá muerto en el camino, ¿qué será de los imperiales? ¿terminarán bueno, subiendo en una nave a la estrella de la muerte? La misma, la, -Mosma. La, ¿Se darán vuelta? la misma Mon Mothma la misma Mon Mothma, claro, ahora está en un lugar muy distinto donde la vemos cuando empieza la Rogue One o el episodio 4, entonces pasan tantas cosas en estos 12 capítulos que yo creo que se viene bastante recargada la serie, y ojalá que no pierda un poco la, la, el sello que pudo poner ahora, y que sea igual de buena o mejor, ojalá
2: tiembla
0: Filoni. Y justamente, <risa> bueno, esperemos que el nuevo... El C... equipo
2: C, ojo, porque sí. el equipo B había superado al equipo A y ahora el equipo C parece que está superando al
0: B. <risa> B claro. No, pero yo creo que están todas en la misma, digamos, de de poder seguir con estas historias y poder, de que Disney siga ganando plata. Bueno, me imagino que el nuevo CEO de Disney nuevamente llevaré a, llevará a la, culmi, digamos a la cúspide, ¿cierto?, la empresa. Porque hubo un cambio... el nuevo viejo CEO. El, justamente, el, era el antiguo, pero luego lo trajeron de nuevo, así como, por favor, vuelva a revivir Disney. Eh.
2: Oye, dos capítulos que yo creo que son clave y maravilloso, que son justamente el cierre de los dos arcos centrales, el ojo. Y una sola salida. Y ahí quiero detenerme a destacar el tremendo papel que hace Andy Serkis en esta serie. Y cómo maneja el mismo cambio interno que va sufriendo el personaje cuando se empieza a enfrentar a la realidad del de lugar en donde están metidos.
0: Saben que a mí me tinca que algo pasó ahí. Obviamente, no voy, a, no voy a spoilear lo que le pasó en el momento, digamos, en el capítulo. Pero yo creo que. Eh, algo más hicieron internamente y lograron salir de ahí. Yo creo que lo vamos a encontrar más adelante.
2: Lo vamos a encontrar más adelante. Porque Entonces, están ves. igual
1: que un amigo muy querido mío, saludos Rafa, que <risa> dice, no, Mace Window debe estar vivo
2: en algún lugar, ¿En está algún congelado
1: lugar? debajo de los, de los estudios
2: Disney claro <risa> no, <risa> o a mí no de... me importaría
1: que esos personajes no salgan más porque la galaxia es un lugar muy muy amplio o sea, concentrémonos en lo que en los cuartos o 5 que estamos siguiendo y, y ver cómo terminan, ¿terminarán Dedra y Cyril subiéndose a la estrella de la muerte? ¿será ese su final? ¿o se pasarán a la rebelión? Oh. <risa> Chan. Chan, misterios para la segunda temporada
2: ya, vamos. Cyril, qué gran personaje, lo mencionábamos al principio a propósito de eso de seguir las reglas, ¿no? Qué personaje más odioso, y por eso es tan bueno. Y por eso es maravilloso.
0: Sí, porque y si apañamos, se, llegó odiar, sí. se llegó a odiar, es porque realmente lo hizo muy porque bien. Porque hay
2: que hacer las cosas bien,
0: por supuesto. que seguir las reglas. Nada más. Los ya. protocolos. Los protocolos, justamente.
2: Y el protocolo dice que tenemos que respetar los horarios de la radio, así que comenzamos Exactamente. a discutirlo
0: nos empezamos a, a despedir hasta el próximo capítulo, chiquillos.
1: ¿Qué es lo que sigue, Sara? Y a continuación sigue la programación de Radio Universidad de Concepción, porque estamos un poquito justos. Adiós. Ok, nos, okay, vemos okay. En nos
0: entonces. vamos entonces. <risa> <risa> Chao, que estoy <risa> muy bien. ¿Ah? Dale, Génico. <risa> No, no,
2: no, eso que ya venimos con lo navideño próximamente porque estamos entrando en temporada. Sí, no, sí. ah,
1: estamos ahí. Lo Pero antes, antes de Navidad, mira, antes de Navidad viene tu programa a las 21 y eso ya me pone un poco Grinch.
0: Claro.
2: <risa> Pero sea si pura alegría nomás.
0: Ya. ya un abrazo. <risa> Nos que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.